0: Мы сейчас в Тбилиси. Мы приветствуем вас из Грузии, попивая сладкое белое вино винограда Твиши. Полус, как называется? Полусухое? Полус, полусладкое. полусладкое. Мы записываем снова
1: эпизод лицом к лицу. Да, и у нас так удачно получилось провести довольно много времени вместе. Много мыслей. Да, не подумайте чего лишнего. Но мысли о путешествиях по миру и мне в частности хотелось обсудить если много ездишь куда-то, какие-то вещи в каких-то странах удобнее сделаны, какие-то менее удобно. И какие-то лучше для путешественников, какие-то хуже. Почему это? И почему все это не делают, например? Ну, начнем с того, что когда ты приезжаешь в какую-то страну, тебе хочется, чтобы у тебя сразу была связь.
0: Вот, э, долго Долгое время э, скрещивал пальцы я и надеялся, что в аэропорту будет хороший Wi-Fi которому можно подсоединиться, который не будет требовать местный номер, чтобы подсоединиться. И вот в некоторых аэропортах это было, в некоторых не было. Я помню, например, я однажды завис в Канкуне, в аэропорту, ожидая приятеля. Но у меня не было вообще возможности как подключиться, потому что у них там было сплошняком закрытый Wi-Fi, никто не мог поделиться. В итоге я побежал за... Экскурсионным автобусом, ну, который остановился. Я к нему к его Wi-Fi подключился, потому что не написано было сзади там. В общем, сейчас мы прилетели в Батуми в 4 часа утра и думали, что, скорее всего, у нас не получится подключиться. Но там был человек, дежуривший в таком киоске, и у него была туристическая
1: симка в тридрога оказалась. Ну, ничего страшного. Да. Ну, и еще до этого, как ты приезжаешь, мне нравится, когда не нужны никакие визы. То есть, когда есть страны, куда ты приезжаешь. И практически человек из любой страны может ехать, либо вообще без визы по своему паспорту, либо получив визу при въезде, там, заплатив символические деньги. Мне этот аспект нравится, потому что а, вместо того, чтобы страны ограничивали какие-то там, почти никому нельзя, и только некоторым странам можно, то зачем это нужно в современном мире? Ну что плохого, если приедут люди из большинства разных стран? Даже полуразвитых. То есть проблема всего от нескольких стран. Ну хорошо, сделайте, что все могут въехать просто так, и только гражданам из этих особо неблагополучных стран потребуется какие-то... Например, известных терроризмом там, или, ну, или какими-то да. другими нарушениями массовыми. Ну или сейчас там волны беженцев. Ну окей, у них какие-то специальные процедуры. Но в целом, ну, я не знаю, особенно для таких маленьких стран, я не знаю, вот Грузия хороший пример. Очень легко въехать почти всем. Почти всем дается 360 дней на въезд да. На долго, да. Говорится, это те ограничения: 90 дней, а что плохого? А что плохого, если люди будут работать? Ну, что плохого, если приедут немцы будут работать в Грузии, они отнимут у грузинов какие-то рабочие места? Это ну, смехотворно все. Вот. И, и так на самом деле, почти для всех стран. А, и, конечно, многие в очень разных странах боятся, что там приедут, там все захватит. Те же японцы, например. Может, бояться, что приедут китайцы и заполонят там все. Ну, есть какие-то такие сложности, но опять-таки, почему японцы требуют визы от грузинов, тоже непонятно. Че, че, они, они же не захватят Японию. Ну, это... чтобы даже Россия требует от грузинов визу да. от граждан Грузии.
0: Вот. В общем, mm. да, это. Ну... Грузия – хороший пример. Есть несколько еще стран таких. Мексика – тоже хороший пример. Они с удовольствием принимают всех. Даже, между прочим, в наши трудные времена без ПЦР-тестов туда можно летать. И без карантинов.
1: Ну, ковид – это вообще отдельная тема. Ну, вот, в частности, дешевый локальный интернет, который любой может человек купить. А в каких-то странах еще легче. Вот я был в Португалии. Там вообще никакие документы не требуются. Примерно один евро в день – стоит э, все интернет покупаешь безлимитный а в грузии как оказалось вообще примерно 30 центов 30 центов в день безлимитный а, мобильный интернет быстрый хороший так что еще
0: ну вообще общее ощущение что тебе рады в стране да да в городе в стране на въезде там, тебя не слишком сильно тебя там э, нагнетают вот в сша даже граждане не приезжать Иногда, потому что их там могут и в сторонку отвести и, и, и допрашивать там. Есть, я слышал, что в Великобритании такое тоже делают где-нибудь там таких, но в таких особенно типа странах Первого
1: мира, там любят людей помутузить, даже у них есть визы, там и все такое. Да, ну здесь, конечно, есть периодические основания, почему это происходит, но мне кажется, все равно зачастую вот, там, эти досмотры в аэропортах с ботинки снимать, не снимать, в воду нельзя возить. Уже давным-давно, как бы, это. Ну, мне кажется, это все надуманно, чрезмерно и.. Да не дает эффекта. Он больше это такой иллюзии, как у якобы, безопасности. Mm -hmm. ну, вот, насчет фактора дружелюбности, он не всегда контролируемый. То есть, некоторым просто повезло, что у них такая
0: культура и ментальность. Опять-таки, в Грузию придя в пример. Это очень радушный народ. Они хотят показать себя с лучшей стороны, как правило. в, там, и в магазинах, и в каких-то общественных местах. И здесь полиция. Здесь ее не видно практически. Если видно, то она просто как говорится, своими делами занимается. Да.
1: Mm -hmm. вот. yeah. Еще мне очень-очень понравилось, что, конечно, вот э, во многих странах сейчас вот эта бесконтактная оплата, там, карточками, типа Apple Pay или Google Pay, ты просто телефон... метро. в метро, в транспорте, во всех кафе, в магазинах тебе не надо волноваться о валюте. Ничего. Вот у меня, кстати, вот перед тем, как попасть в Грузию, я был э, в Минске. И вообще, вот это по... Я все один день, ну, вот это короткий визит был знаменателен тем, что мне не пришлось вообще менять валюту. Я полностью пользовался своими карточками, не минскими, не в белорусских рублях, а все. И как бы и не надо было ничего снимать. Я просто оплачивал и не думал об этом. И точно так же мобильная связь. Мне не надо было заводить местную симку. Я воспользовался своим Google Fi. И там, когда в аэропорту был бесплатный Wi-Fi тоже. Ну, как бы это в кафе, где там. Ну, в общем, я въехал, побывал, никакие документы мне, ни визы, ничего не понадобилось. Все было очень легко. Как, как посетил город, можно сказать, в той же стране, где я нахожусь. То есть, хотя это была другая страна, все. И это был, вот, Мне это нравится. И мне кажется, если бы больше стран позволяли это делать, это было бы офигенно.
0: Ну, потом аспект, например, если кто-то уезжает, приезжает на дольше, там, месяц или там, год с работой. Вот, вот Digital Nomads, там, вот, цифровые скитальцы, кочевники, по идее, они не имеют права работать в большинстве стран. Если они честно скажут на въезде, там, причина вашего визита, если они ответят... Я сижу на пляже, попью коктейли, ну и на компьютере поработаю. Их могут, имеют право полное развернуть, с этим они такие честные. То есть люди обычно об этом не говорят, хотя бы они почему не против говорить. Но вроде как, ну это глаза то, что поймать их трудно на этом. Но зачем людей так тоже
1: докучать им? Ну что они там делают? Фрилансит они там или на какую-то компанию иностранную работают? Ну видишь, как получается, если вообще когда бизнес открыт, то есть если для большинства видов деятельности они не требуют дополнительных лицензий, каких-то там разрешений. Это все дает больше свободы предпринимательства. И по идее, рынок все это регулирует. В каких-то вещах людям иногда хочется, чтобы все-таки государство регулировало этот рынок. Потому что сам а, индустрия сама не справляется. Ну, и здесь возникает, когда это слишком много, когда этого слишком мало. Там... Вот в Грузии этого меньше, чем в большинстве других стран. И это... Клево. Там, приезжают тайцы. Они могут просто приехать. У них там разрешение сразу на год. Они могут практически без разрешения открыть там, не знаю... Массажный салон или ресторан. И ресторан. Ну, все, что тайцы любят делать. Сегодня
0: обычно. мы попробовали тайскую
1: еду. BBC. Да. Все. И как бы отлично. И им ничего особенного не надо. И как бы... Хуже они не делают. И явно они
0: ну, не могут скрыться от оплаты налогов. Так явно, как там всякие компьютерные работники.
1: Да. И ну вот... Главное, вот, вот если какая-то маленькая страна, им, чтобы, вот если они сами не производят какие-то многие вещи, как там, не знаю, телефоны, компьютеры, автомобили, там, самолеты, им их надо как-то покупать, чтобы они могли их купить, им надо что-то продать за границу, чтобы получить валюту купить. И часто это какое-то производство, правильно? Но если его нет, то это туризм. Ну а что еще они могут продать? Могут продать жилье. Жилье как раз это там продали квартиру за какие-то там ну, не десятки сотни тысяч долларов это довольно много как бы денег поступило в страну если ее купил иностранец. но если это купил просто турист это не настолько выгодно потому что это значит меньше туристической индустрии получит а если это купил какой-то бизнесмен тоже тайский чтобы открыть ресторан он, он купил это как раз выгодно и и это боль. потому что если он не может открыть ресторан, он не купит это помещение, не купит все квартиры, все. То есть это не совсем туристическая покупка, и это как бы классно, и это улучшает ситуацию. Но, а поясни, как может турист оправдать покупку квартиры? Ну, смотри, если, грубо говоря, турист купил квартиру, да, и сам в ней останавливается вместо того, чтобы остановиться в гостинице, ну или там его друзья приезжают, это, то есть Деньги просто из одного кармана переложились в другой. То есть владелец бывшей квартиры получил деньги, но теперь отель или, грубо говоря, кто сдавал квартиру, недополучили. Uh -huh. а, а если это, грубо говоря, рабочий приехал создавать бизнес, это он не туристический, он наоборот улучшил страну тем, что он создал бизнес, она стала uh -huh. более привлекательной. Там лишний ресторан, лишнее там, кафе, магазин там, не знаю, массажный салон, все что угодно, открылось. И вот тебе, пожалуйста...
0: То такое такое устаревшее отношение государств к приезжающим. То есть, туристов как бы ценят, потому что они тратят деньги и уезжают. А вот людей, которые приехали с каким-то рабочим проектом,
1: во многих странах им, им, у них сложности с этим делом. Да, потому да. что они якобы отнимут рабочие места у местных. Но на самом деле, они чаще... Создают? Ну, они, да, что-то отнимут, но они больше создадут. Они как бы вкладывают в экономику, это же растущий пирог. То есть, они приезжают, что -то делают. То есть экономика страны увеличивается. Uh -huh. Увеличиваются, значит, увеличиваются рабочие места. Эти же люди, они там, тоже открывая ресторан, они купят там кастрюли, столы, скатерти, там, что угодно, будут покупать. Ну, не говоря уже о всяких расходных да. о продуктах и, и прочих делах. Да, ну, ну, продукты, предположим, если не они накормят, люди бы все равно что-то поели. Да? Ну, но все равно, то есть, вот этот лишний дополнительный бизнес, они готовят, когда они готовят, это они создают блага, которые потом продаются. Mm -hmm. То есть, это сервисы в данном случае, вот их готовка, там, грубые, они режут салатик, взяли помидорчик, порезали. теперь это стоит дороже. Это улучшенный сервис, то есть это. Да. А потом
0: пользование. Опять возвращаясь к оплате, пользование. Валютой, там, картами, биткоины, там, все эти криптовалюты. Да, вот, вот, вот тут да.
1: вообще эти банкоматы, которые биткоины может деньги засунуть, перевести в биткоины, там снять. Прямо на улице стоят, да, да такие. Это, Ну, конечно, это интересная тема. Это тоже показывает, что климат дружелюбный для крипто людей. Да. Ну вот, мне кажется, сейчас еще вот эти автопереводчики, когда там люди будут. Использовать какие-то устройства свои, там не знаю, как в фантастических фильмах. Слушать. То есть, каждый говорит на своем языке. У каждого устройства слышит, что тебе говорит твой собеседник. Автоматически тебе переводит и в ухо говорит уже на твоем родном языке. И каждый слышит и все понимает. И говорит сам на своем. И это будет ну, прозрачно. Но... За неимением этого пока страны, в которых люди говорят по-английски как на втором
0: языке. Или, по крайней мере, стремятся к этому. Они более дружелюбны для приезжающих. Угу. Которые тоже владеют Но ну, вот в Грузии, особенный пример. Можно говорить по-русски с грузинами,
1: можно говорить по-английски с некоторыми. И я бы сказал, что чаще они предпочитают русский. Да. да Хотя заметно. бывает по-разному, да, но чаще. Вот. Интересно, да.
0: Да, даже помоложе люди тоже предпочитают русский. Угу. Да. Это, в общем, коммуникации. Что, конечно, отличается сильно в каких-нибудь странах, типа Китая, да или. Не знаю, там какие-то вот какие Камбоджа и Лаос, там где они по-английски не очень говорят, или там Латинская Америка, если ты по испански не говоришь, то ты в принципе у тебя очень ограниченное общение mm -hmm. с людьми, вот. так что это, это тоже фактор.
1: Да, ну опять-таки, если вы хотите начинать ездить, то так сейчас мир становится уже гораздо удобнее к этому всему, можно ездить. Так, а на, насчет где остановиться? Ну, Airbnb, в принципе, и отели. Сейчас, во-первых, поиск отеля через все системы. Booking. Do, да, статком там. Вот сейчас еще
0: есть co-living. Такие системы, где ты можешь заселиться и там же работать. Coworking там будет. Mm -hmm. и, так, вот я еще сильно это не пробовал, Но я знаю, что по, по всему миру в больших городах есть. Вот в Дисбилюсе есть какие-то красивые, судя по фото, популярные места. Тоже надо -то попробовать. Потому угу. что это один из факторов приезда куда-то, то что у тебя нету с кем пообщаться, может быть, ты еще не знаешь людей, так можно быстро встретить, узнать людей. То есть в странах, в которых это
1: поддерживается, так такие так инициативы, они тоже очень, очень удобные такие города. Ну вот это не вообще аспект а, вот этих новых времен, так называемых, а, что как бы разделенное, то есть вместо собственности, люди пользуются как бы общим каким-то коммунальными каким-то ресурсами. А Начинают вместо владения машиной, ты пользуешься там такси по вызову, там Uber или Яндекс или еще что-то там Болт, мы здесь пользовались.
0: Отличный Болт, да.
1: Да. И то же самое Airbnb, вместо того, чтобы владеть квартирами во всех городах мира, приезжаешь, и снимаешь дома, квартиры и... Квартиры прикольнее, чем гостиницы. Часто может там есть кухня, там, не знаю, стиральная машина. ну, Удобней. И там могут быть несколько комнат. Во многих вещах удобнее гостиница. Иногда гостиница лучше, но иногда квартиры не, не сравнить. Вот. И вот все эти вещи, они, конечно, сейчас появление всяких интернет-тарифов, которые на весь мир работают, там, это все стало удобно. Да
0: потом по транспорту... Можно пользоваться электросамокатами, скутерами. Тут были электроскутеры, да, велосипеды. Это тоже надо. Ну, я не так часто пользуюсь, но иногда пользуюсь. В Москве вот пользовался. И э, надо знать, какие в приложения там, в этом городе там, скачать, добавить. Вот, конечно, некоторые просто требуют местный номер. Вот у меня столкнулся с этим друг в Москве, он не мог с американским номером ни на одном из четырех
1: доступных электроскутеров, ни то одной из компаний зарегистрироваться. Угу. Ну да, да. Ну, есть сложности, конечно. Ну, постепенно, мне кажется, это отработается по всему миру и будет лучше и лучше. Вот. Ну, то есть, мне кажется, если у вас есть желание... Начинать... Дорогие слушатели. Да, дорогие не, слушатели. Не ко мне на вы обращаются. Да, да, да. А, Дорогие слушатели, если есть желание ехать по миру, бояться этого не надо. Надо начинать пробовать. И... Так просто не было никогда. Да.
0: Даже во времена, не, не, не упомянутого в суе э, трудного вируса. Да. да. Даже, ну, даже во время него все, все равно э, можно путешествовать.
1: Может быть, даже в чем-то, как-то даже... С... Прогресс пошел быстрее. Да, да, однозначно какие-то вещи стали более компьютеризированные и позволили что-то делать лучше. Это надо смотреть на это позитивно.
0: Да, так что если вы подумали упаковать свой рюкзак и куда-нибудь поехать, достаточно мест, где все это легко и просто, и мы вас сильно гигитируем, да.
1: поддерживаем. Люди будут вот, рады вас видеть. Будет хорошая погода. Вкусная еда. <и> Не <и> забывайте быть вежливыми. Да, да, это очень-очень сильно -очень помогает. Да. Ну вот. Да, так что вот
0: такой у нас э, винный эпизод. Мы записываем его после полуночи. Так что вот, такой у нас лейт-найт э, радиоформат получился. Ну, до
1: следующего. До следующего.